0: Luft nach oben. Herzlich willkommen bei Luft nach oben, Andreas. Ein Mann, der die Bälle in die Luft geworfen hat, der Beachvolleyball-Pionier war in Deutschland. Wann war der erste Moment, wo du deine Volleyball-Leidenschaft kennengelernt hast?
1: Sehr früh tatsächlich, ähm, schon in der Grundschule. Da war ich im Turnverein und wir haben... Ähm, zum Aufwärmen immer Volleyball gespielt. Und das da ist für mich der Funk übergesprungen. Das war. Es hat mir so einen Spaß gemacht, dass ich dann meine Eltern beackert habe, dass ich unbedingt, unbedingt, unbedingt raus aus dem Turnverein äh, will und rein in den Volleyballverein. Und dann bin ich ans mit dem Wechsel aufs Gymnasium habe ich dann Volleyball angefangen.
0: Richtig Hallenvolleyball dann auch ja, erstmal. klar. Und wann ging's äh, auf die Beach sozusagen? Wann ging's in den Sand?
1: Das war tatsächlich, als ich dann ähm, nach Köln kam zum Studieren. Ähm, dort habe ich dann an der Sporthochschule, da gab es so Freiplätze, bin ich immer hingegangen in meiner Freizeit. Und dann hat mich dort mein inzwischen ähm, allerbester Freund äh, gesehen, weil er kommt auch aus Süddeutschland, hat mich dann entdeckt. Sag mal, du bist doch der, der aus Baden-Baden kommt und jetzt spielst du. Ja komm, ich, ich brauche einen Partner für Beachvolleyball. Und der hat sich dann ähm, an mich sozusagen gekettet und hat mich zum Beachvolleyball ähm, gebracht und dann haben wir,
0: ja bis heute spielen wir eigentlich jede Woche. Wunderbar. Bei mir im Studio sitzt äh, Professor Andreas Kölmel. Ich würde dich gerne kurz vorstellen. Also du hast einen Moment Pause. Also Sekunde, es geht los. Du hast studiert, du bist Diplom-Fotoingenieur, hast an der FH Köln studiert. Danach warst du erstmal beim WDR in der Lokalzeit, hast aktuellen Journalismus gemacht. Danach hast du an der Filmakademie Baden-Württemberg studiert und zwar Regie und Dokumentarfilm. Währenddessen warst du bei Hier und Heute. Dann hast du selber auch eine Firma gegründet, Farmedia, Schwerpunkt auch hier, Dokumentationen, alles, was non-fiktional ist. Für die Sender zum Beispiel, SWR, für Arte, für WDR immer weitergearbeitet. Und dann bist du weitergegangen und hast eine Professur für Medienproduktion begonnen und zwar an der Ostfalia Hochschule in Salzgitter. Das ist die Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften. Und um den Bogen zu schließen zur Eingangsfrage, du bist also auch noch Beachvolleyball-Pionier Deutschlands. Du hast also all die ersten Turnierserien gespielt, 1991 bis 2000. Und tja, um den Sack voll zu machen, du bist Vater von drei Kindern und hast noch eine Weltreise gemacht. Und ich habe das Gefühl vor mir müsste eigentlich jetzt ein 100-Jähriger sitzen, stattdessen bist du gerade 50. Wie geht das alles in ein Leben, bitteschön, Andreas? Lebst du mehrere Leben? Das
1: hört sich ganz komisch an. Für mich ist das eine total stringente Entwicklung, ehrlich gesagt. Also ich habe darüber nie nachgedacht, dass es viel ist oder so. Ich finde, das ist total logisch, alles, was ich gemacht habe. Das baute irgendwie aufeinander auf und finde ich jetzt auch gar nicht so spektakulär, Gut, es hätten ein paar Wegzweigungen gegeben, wo ich mich ähm, auch anders hätte entscheiden können, ähm, also auch gerade jetzt, weil du vorhin das gesagt hast, ähm, Beachvolleyball wäre sicher was gewesen, was ich auch nochmal ein bisschen intensiver hätte machen können, habe ich mich halt dagegen entschieden ab einem gewissen Punkt, aber äh, dass das jetzt äh, zu viel ist für ein Leben, würde ich jetzt nicht sagen, nö. also ich bin da, ich finde es total stringent.
0: Okay, der Punkt, den du gerade schon angesprochen hast, also das hättest du auch länger machen können, genau da würde ich jetzt in unserem Interview auf die Reise gehen. Also was braucht es, um solche Chancen zu entdecken an Weiterentwicklung? Es gibt viele Leute, die bleiben länger in einigen Berufen, bleiben Ihr ganzes Leben lang bei einer Firma. Der Podcast ist zum Thema Veränderung und äh, Menschen, die den Mut haben, Veränderung anzugehen und die Idee zu haben, etwas Neues sich zu erobern. Das ist eine besondere Kraft, die mich interessiert und die sehe ich auf jeden Fall in dir und sehe ich auch an deiner Vita. Und deswegen wäre so meine erste Frage an dich, was passiert, wenn du das Gefühl hast, ich glaube, ich könnte weitergehen? Was ist das für ein Moment?
1: Das ist tatsächlich total unterschiedlich. Ähm, manche Sachen, also manche Impulse kommen aus mir selbst und äh, manche auch von außen. Also, das könnte ich jetzt gar nicht so als äh, eine Regel aufstellen.
0: Mhm.
1: Also jetzt als Beispiel. Genau. Ich habe angefangen, ähm, wie du es schon gesagt hast, bei der Lokalzeitstudio Köln. Ähm, da habe ich relativ schnell festgestellt, dass der tagesaktuelle Journalismus gar nichts für mich ist. Also ganz im Gegenteil, ich hatte sogar fast Angst. Ich dachte, dachte immer, oh Gott, hoffentlich kommt jetzt nicht ein Redakteur und spricht mich an und schickt mich nochmal eben um 13 Uhr oder um 15 Uhr raus für die 18 Uhr Sendung oder so. Ich hatte da richtig so oh, Panik. Okay. Aber was mir, was mir halt total Spaß gemacht und das habe ich im Prinzip auch dort erst entdeckt, ist mit, mit bewegten Bildern, also filmisch, Geschichten zu erzählen. Und dann habe ich mich halt relativ früh, auch bei der Lokalzeit schon, ähm, um die Themen gekümmert, die dann so am Ende der Sendung kommen, so ein bisschen lokal koloriert oder auch historische Geschichten, die einfach ruhig und ausgeruht und ohne Zeitdruck erzählt werden können. Und darauf habe ich mich ein bisschen spezialisiert, habe dann auch im, im Prinzip nur noch diese Aufträge bekommen und daher kam dann die Idee... Ähm, längere Geschichten auch gerne erzählen wollen. Also filmisch längere Geschichten erzählen wollen. Das war also sozusagen ein Punkt, um auf deine Frage zurückzukommen, mhm. wo ich festgestellt habe, das ist es nicht, was mir so Spaß macht. Ich muss mich eher so in diese filmische Erzählungsgeschichte ähm, weiterentwickeln mhm. und wollte dann beispielsweise ähm, in die Dokumentationsredaktion kommen beim WDR, wo ich dann auch die längeren Geschichten, Features, längere Dokumentation machen kann. Habe dann aber gemerkt, dass es da halt wie so eine Art undurchdringliche Plexiglasscheibe gibt, wo man nicht durchkommt, weil für mhm. diese De großen Dokumentationsredaktionen ja sind dann sind die kleinen Lokaljournalisten, die nehmen die halt nicht ernst. So mhm. und dann habe ich gesagt, okay, wie komme ich jetzt durch diese Plexiglasscheibe durch? Ja, und dann gab es halt die Möglichkeit, dass ich dann halt ähm, das Glück hatte, muss man sagen, äh, an der Filmakademie äh, angenommen zu werden. Regie, Dokumentarfilm, ich mich dann entschieden mache ich. Ähm, okay, entschieden
0: Kör mache ich ist ein großer Weg. Ne? Muss man ordentlich was leisten, damit man überhaupt angenommen wird?
1: Ja, aber ähm, das Problem war, ähm, dass an der Filmakademie, die meisten wollen halt Spielfilm ähm, studieren. Mhm und ähm, Dokumentarfilm ist so ein bisschen ja, ich will jetzt nicht sagen stiefmütterlich behandelt, aber ist eher so, ein, so der B-Wunsch der meisten und ähm, ich habe meine Diplomarbeit über Subjektivität im Dokumentarfilm geschrieben, habe schon beim WDR gearbeitet habe schon da schon auch schon einen Preis gewonnen gehabt, also ich, und ich war halt Dokumentarfilm affin und deswegen haben die mich halt als Quereinsteiger in die Regieklasse Dokumentarfilm reingeholt, um einfach ein paar Leute drin zu haben, die halt wirklich das aus Leidenschaft gerne machen wollen, die dann auch so ein bisschen die Motoren von so einer kleinen Klasse sind ähm, ja und deswegen haben die mich genommen als Quereinsteiger. Also ich bin sozusagen als Quereinsteiger reingekommen und musste überhaupt nicht durch das Auswahlverfahren durch. Das ist hart, ne? Das, ne, da bewerben sich keine Ahnung, tausend Leute und 50 werden genommen oder so, das ist schon bitter.
0: Und wenn man jetzt nur mal diese kleine Strecke nimmt, die du gerade beschrieben hast, ne, dann äh, sagst du immer, und dann habe ich gemerkt. Und dann habe ich gemerkt, dass ich eigentlich total aufgeregt bin, wenn ich das mache. Und mich interessiert viel eher, dass äh, andere das Beruhigte erzählen, das Geschichten erzählen. Mhm. Das kann ich irgendwie besser, das liegt mir mehr. Und dann habe ich gesucht, wo kann man das mehr machen? Und dann hast du festgestellt, ähm, dafür brauche ich anscheinend nochmal ein Studium im Rücken, damit ich auch dort mich platzieren kann. Das heißt, das ist ja irgendwie wie so ein ähm, Hin und Her von dem eigenen Impuls wahrzunehmen, was liegt mir und gleichzeitig aber auch so ein Ziel zu entwickeln, wo will ich hin? Hast du das in die Wiege gelegt bekommen?
1: Ähm, nee, aber ich bin jemand, der sich tatsächlich gerne Ziele setzt und ähm, und die dann auch relativ hartnäckig verfolgt. Insofern ist dieses, dieses, äh, was du jetzt vorhin sagtest, mit ähm, zu viel für ein Leben, für mich natürlich total, total stringente Entwicklung. Also ich habe mal ich habe mal einen Film gemacht, das war ein experimenteller Film, gleichzeitig auch meine größte Niederlage in Anführungszeichen, der basierte auf einem Tagebuch oder einem Poesiealbum, das ich hatte, Was, weiß ich. wie alt war ich da, acht oder so, habe ich ein Poesiealbum gemacht und dann schrieb mir mein Onkel rein, man muss ein Ziel haben, für das man lebt. Großer Satz, ja. Mhm. Muss man das denn wirklich? Muss man denn ein Ziel haben, für das man lebt? Das würde ich jetzt so gar nicht unbedingt unterstreichen, aber so Etappenziele. Die finde ich ganz cool. Also die kann ich für mich eigentlich sagen, dass ich das durch mein ganzes Leben durchgezogen habe, wo ich mir gesagt habe, okay, ich nehme mir jetzt vor, ich möchte lange Dokumentarfilme machen oder ich möchte lange Dokumentationen machen. Das ist jetzt mein Ziel. Wie komme ich da hin? Okay, ich komme anscheinend nicht hin mit ähm, als Lokaljournalist, ja sondern ich komme da hin, wenn ich mich... Ähm, und ich hatte auch schlicht und ergreifend auch keine Ahnung, wie man lange Filme macht. Das hatte ich nun mal nicht gelernt. Ne?
0: Du hättest es aber getan. Ne? Also den Werf hattest du, dass du gesagt hast, ich hätte es jetzt so gemacht.
1: Also Wenn ich die Chance gehabt hätte, hätte ich es gemacht, klar. Aber ich hatte die Chance nicht. Mhm. Oder keiner hat sie mir gegeben. Und dann dachte ich, okay, wenn es mir keiner gibt, dann muss ich halt irgendwie mich so positionieren, dass sie mir gegeben wird, die Chance. Und das war halt letztlich dann das Studium. An der Filmakademie, das mich dann sozusagen da weitertransportiert hat. Mhm. Aber nochmal ganz kurz, also es gibt, es ist nicht alles, dass ich das alles so selbstbestimmt mache. Es gibt auch Momente, wo ich dann sozusagen merke, äh, bei hier und heute beispielsweise, ähm, da fühlte ich mich nicht wirklich wohl, ja, weil die Redakteure ähm, haben sich eigentlich gar nicht für, dafür interessiert, was ich eigentlich mache. Oder wenn ich dann einen Film gemacht habe, von dem ich glaubte, dass der super gut ist und ich komme am nächsten Tag in die Redaktion und frage, und, wie fandst du den Film? Oh, habe ich nicht gesehen. Ah oh, nee, also da, da habe ich jetzt auch nicht gesehen. Und ich dachte dann irgendwann, Ja, man, interessiert die überhaupt nicht, was, was wir da überhaupt produzieren? Anscheinend war es so. Also die haben sich tatsächlich nicht interessiert. Es gab auch ein Zitat von einem Redakteur, der sagt, ja man kann nicht jedem gerecht werden. Und da dachte ich mir so, ey, können wir wenn, wenn euch, wenn euch Redakteuren eure eigene Sendung nicht interessiert, ne? Also was, wa, wo, wozu soll ich mich dann hier jetzt, ähm, ich jetzt mal den Arsch aufreißen für euch? Und ich gucke euch das Zeugs noch nicht mal an. Und da sagte mir halt mal, ein Redakteur hat mir gesagt, Andreas, du machst die Filme nur für dich. Nur für dich. Okay. Und das ist genau der Punkt. Das muss man aber erstmal lernen, weil man, ähm, durch die komplette Laufbahn hindurch, man, packt wahnsinnig viel Herzblut rein in die Filme mhm. und macht sich dadurch natürlich auch angreifbar. Ja. Wenn dann jemand das halt nicht gut findet, dann trifft einem dieser diese Kritik trifft einem ins Mark. Ins Mark, ja. ja. Und äh, da muss man ähm, da muss man einen Weg für sich finden und ich, deswegen sage ich auch diesen Einsatz, der ist mir sau wichtig. Man macht das nur für sich selber. Ich mache die Filme so wie ich von denen, dass ich mit bestem Wissen und Gewissen sagen kann, das ist das Beste, was ich hier machen kann. Und dann bin ich auch nicht so angreifbar für Kritik, weil ich sozusagen begründen kann, warum ich was wie gemacht habe. Und das ist ein, ein wichtiger Punkt, also zum Beispiel, also weil ich nur vorhin sagte, ähm, bei der Lokalzeit habe ich selbst festgestellt, ich muss mich, ich muss mich aus mir heraus weiterentwickeln, weil mhm. hier und heute habe ich mich einfach zum Beispiel unwohl gefühlt, da wollte ich nicht mehr länger bleiben, da musste ich weg. Mhm.
0: Machst du das heute anders mit deinen Studierenden, du begleitest die auch in ihren Filmen, also machst du die unangreifbar für deine Kritik?
1: Ich bin relativ direkt und und wie soll ich es nennen? Unverblümt? schonungslos. Mit meiner. Mhm. Das wissen die aber auch. Das sage ich denen auch. Das ist für einige manch am Anfang schwierig. Ja. Die merken aber, dass ich es halt überhaupt nicht böse meine und nicht und niemanden davorführen möchte oder so, sondern die merken, dass es mir immer nur darum geht, die Step by Step besser zu machen. Und jetzt hatte ich zum Beispiel, ich hatte jetzt gerade eine Evaluation, da stand drin, bei Herr Kölmel macht es wirklich Spaß, Fehler zu machen. So, und das ist wow. genau der Punkt.
0: Wow, okay. Und äh, sagst du denen auch, erzählst du von deiner eigenen Geschichte, dass du äh, ihnen quasi diese Kraft äh, zu sagen, man macht Filme nur für sich, auch wenn du die ganze Zeit natürlich dich weiterentwickeln musst, du musst lernen und da gibt es auch einen Handwerkskoffer, den gibt es kennenzulernen und ähm, sagst du denen trotzdem, also baust du die auch innerlich dann auf, kann man so weit gehen oder kann man das gar nicht bei so vielen Studierenden?
1: Also ich ermutige die immer, sich auszuprobieren, ähm, weil weil ich sage immer, also was ich nie verstanden habe, ist, was, also die fragen dann zum Beispiel, ja, was, was muss ich machen, damit ich eine, eine gute Note kriege? Ja. Also, die denken immer erstmal nur von der Note her. Und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Dann sage ich immer: Leute, mach doch erstmal einen guten Film, die Note kommt dann automatisch. Ähm, und wie mache ich einen guten Film, also, indem du überzeugt bist von dem, was du tust? Du musst nicht was machen, von dem du glaubst, dass es mir gefällt, sondern du musst das machen, dass du glaubst, das ist der beste Film für dich.
0: Also erstmal die Reise nach innen, genau. was will ich erzählen, genau. was kann ich erzählen, was kickt mich selber, was inspiriert mich und dann mit allen Fehlern vielleicht äh, handwerklich gesehen in diesen Film mit aller Leidenschaft rein, dann gibt es wahrscheinlich auch eine gute Note. weil
1: Ich, ich finde halt überhaupt dieses vom vom von der Note her denken, das ist bei denen so drin, ähm, auch durch dieses G8 und diese Leistung, die sie dann immer erbringen müssen und... Dann kommt schon wieder das nächste Praktikum und also alles total durchgeplant und durchgetaktet. Und ich denke, Leute, holt mal Luft. Kommt mal zu euch. Äh, setzt dich mal auf den Balkon, guckt mal eine Stunde oder zwei, mal einfach nur die Bäume an. Und dann kriegst du vielleicht eine gute Idee. Und dann versuche ich dich halt zu ermutigen, mutig zu sein sich auszuprobieren, dafür ist nun mal eine Hochschule da. Das erzähle ich dir noch die ganze Zeit. Leute, wenn ihr später für irgendwelche Sender arbeitet oder für irgendwelche Kunden, dann habt ihr nicht mehr den großen Spielraum. Dann müsst ihr liefern. Probiert euch jetzt aus. Jetzt habt ihr die Chance, Sachen auszuprobieren, auch mal vielleicht einen, einen, einen Weg einzuschlagen, wo ihr danach sagt, nee, das ist das ist nicht meins. Um einfach daraus Schlüsse ziehen zu können. Also das habe ich zum Beispiel gemacht, ich habe mal einen Film gemacht, ein essayistischen Dokumentarfilm, so Pseudo-Intellektuell nenne ich das jetzt mal. <lacht> und da bin ich natürlich auch, da habe ich bewusst und vorsätzlich alles anders gemacht, wie ich es normalerweise machen würde. Wirklich mit Vorsatz. War vielleicht auch ein bisschen arrogant und überheblich, okay. War die größte Niederlage meiner, meiner Karriere. Es war ein grauenvoll schlechter Film. Aber ich wusste danach genau, dass ich genau das so nie mehr machen werde. Und dass ich halt eben kein essayistischer Dokumentarfilmer bin. Und dass ich eben halt auch kein in Anführungszeichen Intellektueller bin, der jetzt mit verblasenen Textfragmenten da irgendwie die Leute beglücken möchte oder so. Ich möchte halt Geschichten erzählen und die müssen nah dran sein an den Leuten und ich muss da nicht so einen, wie auch immer, gearteten Überbau oben draufsetzen. Also das war mein Diplomfilm an der Filmakademie ne? und die Diplomprüfung wurde eröffnet mit den Worten, Zitat des damaligen ähm, künstlerischen Direktors Arthur Hofer, Zitat, so eine Scheiße habe ich noch nie gesehen, Zitat Ende. <lacht> so Und das damit war sozusagen der Ton für meine Diplomprüfung gesetzt, weil dann die komplette Belegschaft halt, ich glaub, weiß, weiß gar nicht mehr, wie lange es dauerte, eine Stunde, zwei voll auf mir rumgehackt haben. Aber der Film ist tatsächlich, ich habe den gerade kürzlich nochmal wieder aus dem Giftschrank geholt, weil ich so zwei, drei Fragmente meinen Studis zeigen wollte und ich war dann selbst über mich überrascht, da sind ein paar ganz gute Sachen drin. Ich meine, der Film ist schlecht, ganz klar, ja. aber... Also ein paar ähm, Experimente sind da drin, wo ich echt gedacht habe, wow, gar nicht so schlecht eigentlich, was du damals gemacht hast.
0: Du hast aber auch Preise gewonnen, <lacht> Andreas. Ne? Du hast ja nun auch, also du erzählst immer sehr herzlich und mutig auch von Niederlagen. Ich glaube auch, weil wir alle verstehen, dass in diesen Niederlagen auch so Wachstumschancen liegen. Ne? Ich habe es ausprobiert, ich will mit dem Kopf durch die Wand, du hast das Wort hartnäckig gesagt. Ich habe mich davon nicht abbringen lassen, ich habe eine gewisse Hartnäckigkeit an den Tag gelegt und ich wollte das mal ausprobieren und hab's einfach gemacht das ist ja eine große Kraft die man überhaupt erstmal herstellen muss mit der man überhaupt durchs Leben gehen muss um sowas zu erreichen und, ähm, und du hast jetzt <lacht> vorhin gesagt dass du sehr ja einen Giftschrank hast wo du auch Sachen wegschließt aber du hast ja nun auch Preise gewonnen ne? dürfen wir die mal gerade hören also
1: ja. Ich habe gewonnen. Das war eigentlich der schönste Preis, ein Publikumspreis beim mhm. Filmfestival in Münster. Kleines Festival mit mit meinem Drittjahresfilm, also mit meinem ersten Film an der Filmakademie. Schluss mit lustig hieß der. Publikumspreis mit überwältigender Mehrheit, das ist dann schon auch echt cool, wenn man im Kino sitzt und mit 500 Leuten den Film guckt und die lachen halt genau in den Momenten, wo man will, dass sie lachen und die sind halt auch genau in den Momenten betrübt, wo man will, dass sie äh, betrübt sind. Und wenn dann sozusagen das Publikum mit überwältigender Mehrheit diesen Film als Publikumsliebling sozusagen wählt, das war finde ich eigentlich fast der schönste Preis.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, und dann habe ich Schuss mit Husslich hat noch einen weiteren Preis gewonnen ähm, von der Ravensburger Stiftung den Kölner Medienpreis habe ich gewonnen mit einer Serie, die ich tatsächlich damals für die Lokalzeit gemacht habe. Es war eine von diesen Serien, von denen ich vorhin sagte, es sind so diese Lokalkolorit-Geschichten, die dann so am Ende der Sendung kamen. Da habe ich eine fünfteilige Serie gemacht über Menschen, die eine besondere Beziehung zum Rhein haben. Mhm. Also Leidenschaft der Reihen als Leidenschaft. Mhm. Äh, mit dem habe ich dann einen Preis gewonnen, aber ich habe jetzt nicht die großen, super tollen Preise gewonnen, was weiß ich, Berlinale oder so. Das waren eher so die kleineren kleinen, lustigen, kleinen Preise so.
0: Okay, du neigst zum Downgraden.
1: Ja, nee, das sind jetzt, also das sind keine Preise, wo man jetzt sagen mal, äh, da gibt es andere Leute, die dann, was weiß ich, den. Ähm, deutschen Dokumentarfilmpreis gewinnen, in Duisburg auf der Duisburger Filmwoche oder in Leipzig beim Dokumentarfilmfestival einen Preis gewinnen oder so. Das sind dann schon mal eine andere Kategorien. Also die Preise, die ich gewonnen habe, sie ist eher so, ja, B-Klasse, wenn nicht sogar C-Klasse.
0: Okay, lassen wir es mal so stehen. Ich habe ja eingangs gesagt, ich würde gerne auf diese Reise gehen zum Thema Chancen. Wenn du zurückblickst du hast immer wieder in momenten gesagt so nee also so jetzt nicht ne ob aus unwohlsein oder aus wegwollen oder wohin wollen äh, sind es eher verpasste chancen oder sind es eher ergriffene chancen ähm, was würdest du sagen
1: ähm, es sind, ich finde, eher ergriffene Chancen. Ähm, also hört sich jetzt vielleicht ein bisschen überheblich an, aber ähm, ich bin da halt auch so ein bisschen sturköpfig. Also wenn ich mir ein Ziel setze, und ich sagte ja vorhin so ein, Etappenziele, mhm. ähm, dann bleibe ich da relativ hartnäckig dran äh, und versuche die wirklich ähm, zu erreichen. Und da bin ich dann auch relativ, ähm, da habe ich, hab ich Ausdauer. Da kann man mich nicht so leicht von abbringen. Es sei denn, ich stelle unterwegs fest, naja, dann halt nicht. So, aber wenn ich mir das so ein Ziel dann mal setze, dann ähm, bleibe ich dran.
0: Und Beachvolleyball, wenn du da sagst, ja, da hätte ich aber doch auch noch ein bisschen länger sein können.
1: Ja, das ist, ähm, das ist tatsächlich ein Punkt, wo ich sagen würde, da habe ich vielleicht ein bisschen früh die Flinte ins Korn geworfen. Ähm, also nicht, dass ich da jetzt mit Hader oder so, das ist Quatsch, weil... Ähm, ich finde, man trifft Entscheidungen in dem Moment, wo man sie trifft, auf Grundlage von Kriterien, die halt in dem Moment gültig waren. Und im Nachhinein darüber dann jetzt zu spekulieren oder zu philosophieren, ob das jetzt falsch oder richtig war, finde ich irgendwie auch ein bisschen müßig, ehrlich gesagt. Mhm. Aber Beachvolleyball war jetzt zum Beispiel, wenn du das Beispiel konkret ansprichst, zum Zeitpunkt, wo ich genau da an der Filmakademie angefangen habe zu studieren. Das heißt, ich musste montags, dienstags immer nach Ludwigsburg und habe dann aber Donnerstag Mittwoch, Donnerstag, Freitag beim WDR in Köln gearbeitet, also weiter gearbeitet. Und dann hätte ich nicht noch am Freitag, Samstag, Sonntag irgendwo deutschlandweit auf irgendwelchen komischen äh, Turnieren spielen können, geschweige denn, dass ich trainieren hätte können. Also ich hätte das gar nicht machen können. Oder ich hätte mich halt gegen die Filmakademie entscheiden müssen. Und das war sozusagen eine Entscheidung, die ich halt getroffen habe für die Filmakademie äh, und nicht gegen Beachvolleyball. Was dann jetzt sozusagen übrig blieb, äh, um die Frage zu beantworten, ist, dass ich sozusagen den Moment, wo Beachvolleyball olympisch wurde oder wo es dann wirklich professionell wurde, den habe ich dann nicht mehr mitmachen können und insofern weiß ich nicht, ob ich, ob ich sozusagen in dieser Spitze, ob ich da überhaupt reingekommen wäre. Das ist jetzt müßig im Nachhinein darüber zu diskutieren, ob ich das, ob das jetzt eine verpasste Chance ist oder nicht. Ja, dann wäre ich halt jetzt was, vielleicht, wenn ich mich anders hätte, wäre ich jetzt vielleicht, was weiß ich, Beachvolleyballtrainer mhm. oder sowas. Aber ja. Wir
0: kamen ja drauf, weil wir genau darüber gesprochen haben und ich will dich ja gar nicht in die verpassten chance äh, äh, Ecke bringen, das äh, bin ich weit von entfernt, aber ich finde es doch auch immer interessant, wenn man Lebenswege rückwärts guckt, du wärst ja nicht dort, wo du heute bist, wenn du nicht das alles gemacht hättest. Wenn wir für die nächste Generation denken, also für die Studierenden jetzt, die auch durch dich begleitet werden, was sind die Zutaten, die es braucht, um ein Leben mit Veränderung zu führen, so wie du es führst? Was würdest du sagen, was was brauchen die jungen Menschen jetzt, um, um ja vielleicht diesen Mut für Veränderung auch entwickeln zu können?
1: Ruhe. Durchatmen. Uh, ja. Einmal Sowas wie, ich, ich, ich mache mir dann Spaß draus. Kennt ihr eigentlich das Wort Müßiggang? Dann klotzen sie mich alle an und denken so, äh, was? Langeweile. Habt ihr mal Langeweile ausprobiert in letzter Zeit? Macht mal Langeweile. Das, das kennen die nicht mehr. Die sind durchgetaktet bis zum Anschlag, selbst optimiert bis unter die Decke. Also nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Und da muss alles irgendwie so... Ähm, ja, Selbstoptimierungswahn nenne ich das. Ne? Und das mhm. Da bin ich jedes Mal wieder erschrocken drüber, wo ich denke, Leute, atmet mal tief ein und tief aus und kommt mal zu euch.
0: Was passiert nämlich im Müßiggang? Und was da passiert in
1: Ideen. Die Ideen kommen einem, wir hatten kürzlich, hatte ich, hatte ich einen Gast da in uh, einer Hochschule, eine Ideenhebamme.
0: Ah, so nennt ihr sich.
1: Äh, äh, ja, also praktisch, das ist eine Berufsbezeichnung. Ich bin Ideenhebamme. Der hilft sozusagen Leuten dabei, wie sie ihre Kreativität, oder nicht nur Kreativität, sondern wie sie überhaupt ihre Ideen entwickeln. Und du kriegst Ideen nicht, indem du jetzt krampfhaft vor einem weißen Blatt Papier sitzt und darauf wartest, dass die Idee genau jetzt kommt, sondern du kriegst die Idee genau dann, wenn du nicht damit rechnest. Wenn also du sie loslässt. Genau, wenn du, das sage ich denen, also es gibt ja auch so eine, ähm, das ist so ein, ich weiß nicht, ob du das kennst, so ein vier phasen der Kreativität, kennst du das? Ich glaube, ja. Ja, also das mhm. habe ich zum Beispiel überhaupt nicht gewusst. Ich habe 20 Jahre lang gearbeitet in dem Bereich, habe das 40.000 Mal äh, durchlebt. Mhm. Ja, Aber diese Theorie dazu kannte ich erst, als ich mich als Professor jetzt sozusagen vorbereitet habe und so ein bisschen Theorie nachgebüffelt habe. Das Vier-Phasen-Modell der, der Kreativität ist, ich gebe dir ein Thema, du denkst, wow, super, total klasse. Dann setzt du dich hin und denkst, oh Mann, das ist doch nicht so einfach, wie man sich so vorstellt. Die Phase nennt sich übrigens die Phase der Inkubation. Man fühlt sich krank. Man ja. fühlt sich krank, weil man, man kommt, du, du weißt genau, hat du hast einen und muss Auftrag ihn du, weißt, zu Ende bringen. du weißt genau, wovon ich spreche. Ja. Und dann musst du, dann lässt du irgendwann los und machst was komplett anderes. Aber das Thema gärt im, sozusagen im, im, in der, im Hinterkopf weiter. indem Und jetzt machst du genau das, nämlich Langeweile und Müßiggang, wo du einfach mal wandern gehst oder mal spazieren gehst oder du duschst oder du fährst Auto. Und da kriegst du nämlich dann immer genau die Ideen. Immer dann, wenn du sie überhaupt nicht recht, damit rechnest, dass sie kommen, dann kriegst du sie. Und dann kommt die Performing-Phase und am Ende bist du happy und glücklich. Aber du durchläufst immer diese Phase der Inkubation. Immer. 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 Wenn Ich dachte immer nur so, hätte ich das mal früher gewusst.
0: Ja, in dieser Phase steckt Stellst du das ganze Projekt in Frage, genau. da stellst du deine eigenen Fähigkeiten in Frage, genau. deine eigenen Kompetenzen. Manche werden sauer auf den Auftraggeber und sagen, wie kann denn der Kölmel mir so ein genau. Thema geben, der müsste es doch besser wissen. Genau. Dann bin ich sauer auf meinen Beziehungspartner, dass der mir keine Zeit lässt, um dieses Thema anzugehen. Und?
1: Dann kommt noch die Teamuhr nach Tuckmann dazu. Das ist nämlich von einem Psychologen entwickelt. Alles von mir im Nachhinein erst angelesen in der Vorbereitung auf die Professur, wo du dann, du kannst diese, diese Vierphasenmodell der Kreativität um Münzen auch auf Teamwork, mhm. also im Team gibt es dann Spannungen und plötzlich wird mhm. das ganze Projekt angezweifelt, was will, was soll der ganze Mist überhaupt. Ne? Mhm.
0: Und da wird auch intrigiert. Natürlich,
1: dann. alle sind total verunsichert und alles schießen gegeneinander und dann kommt irgendwie diese Findungsphase und die Gruppe kommt wieder zusammen und performt am Ende. Mhm. Und ich schmeiß den diese, diese Modelle schmeiße ich den an die Tafel. Und ich, ich sage denen immer, Leute, ihr könnt die Uhr danach stellen, dass genau das passieren ja. wird und genau das passiert. Aber das Gute ist, wenn man weiß, dass es passiert, ja. ähm, kann man sich das sozusagen damit auseinandersetzen. Und das ist total witzig. Und Am Ende kommen, kommen sie dann meistens oder die meisten kommen dann zu einem Ergebnis, von dem sie sich in der Regel am Anfang des Semesters gar nicht vorstellen haben können, dass sie dazu in der Lage ja. sind. Und das ist das, was ich halt versuche, ich versuche die halt zu schubsen mhm. und in so eine Richtung, oder nicht in eine Richtung, das wäre jetzt Quatsch, weil die sollen machen, was sie wollen, mehr oder weniger, aber ich versuche sie halt zu begleiten auf diesem Weg und die, die mitgehen, die sind immer happy und die, die halt nicht mitgehen, okay, die, die hast du halt immer, die bleiben halt dann irgendwann auf, auf der Basisstation bei, der, bei dem Aufstieg auf den Himalaya ähm, bleiben die halt hängen. Also ich gehe mit dem Prinzip so von Basecamp zu Basecamp. Sage ich denen auch genauso.
0: Ja, das Wissen ist oft eine Erleichterung, auch wenn wir wissen, wie Krisen funktionieren, auch wenn wir wissen, wie Veränderung funktioniert. Das ist auch ein Grund, warum ich diesen Podcast mache, weil ich verstehen will, wie Menschen Veränderungen leben, woher dieser Mut kommt, ob das damit zu tun hat, in welche Familie man hineingeboren ist, ob man sich den anfuttern kann durch Erlebnisse im Leben. Was, was würdest du mitgeben, so, wenn ich dich frage, was, was, was ist das? Woher kommt das? Ist das Neugierde? Ist das Hartnäckigkeit? Ne, du beschreibst das sehr schön, wie das bei dir funktioniert, wenn du eine Etage, wenn wir eine Etage höher reisen und von oben auf uns drauf gucken. Was macht diesen Mut zur Kreativität? Ist das, ist das irgendein Goldstückchen, was glänzt, was schon bei Geburt dabei ist und es geht darum, es kennenzulernen oder ist das echt auch die Erfahrung? durchs Machen?
1: Boah, schwierige Frage. Ja. Also ich habe da auch nicht das ultimative ähm, Gesamtkonzept oder Präzept. Ähm, also bei mir war es so, meine Eltern haben mich relativ ähm, schon immer eigentlich machen lassen, was ich, was ich will. Also ich hatte immer Freiheit, mich zu entscheiden. Wurde nicht bei nichts eigentlich in irgendeine Richtung gedrängt. Also das ist von daher schon ein bisschen so auch Erziehungsgeschichte, dass ich halt... Ähm, die Freiheit hatte, Entscheidungen für mich selbst treffen zu können, was ich auch relativ früh schon machen durfte. Dann mit Sicherheit aber auch ein gewisses Maß an Hartnäckigkeit, das du gerade sagtest. Also ich finde, wichtig für mich ist eigentlich, dass ich überzeugt sein muss von irgendwie, von was ich mache. Und wenn ich diese Überzeugung habe, dann habe ich auch die Motivation, diesen Weg zu gehen. Und das ist das, was ich zum Beispiel halt auch versuche, meinen Studis ähm, beizubringen, ähm, Seid mal, über mal überzeugt, hört sich jetzt doof an, aber versucht mutig zu sein und versucht auch mal Wege einzuschlagen, die vielleicht ähm, nicht so stromlinienförmig sind, aber ihr müsst überzeugt davon sein, dass das der richtige Weg ist. Und diese Argumente dafür zu finden, das ist wichtig. Also ich sage denen zum Beispiel immer, ich schweife jetzt vielleicht ein bisschen ab, aber vielleicht beantwortet das trotzdem die Frage, jedes Bild hat in jedem Film seinen Platz. Und wenn ich das gleiche Material nehme und dir das geben würde, schneide einen Film daraus oder ich schneide einen Film daraus, würden das zwei völlig unterschiedliche Filme daraus entstehen, aber du musst am Ende von deinem Film überzeugt sein und jedes einzelne Bild begründen können, warum du das wie gedreht hast und an welchem Ort es ist. Also. Dieses, diese Überzeugung, das ist das, was ich damit sagen wollte, ihr müsst von eurem Film überzeugt sein und wenn ich euch frage, warum hast du das da so und so gemacht, dann solltest du einen Grund dafür wissen und den Grund auch benennen können. Weil wenn du dann zum Beispiel in der Abnahme einem Redakteur sagst, ja ich habe das halt mal so dahingeschnitten, weil ich...
0: Hab es sollte ich ja so, zwölfeinhalb Minuten sein. Ich, ich brauche brauch mal Minute. was dahin
1: so. Dann ist das halt kein gutes Argument. Und deswegen glaube ich, dass es halt eine Überzeugungskraft braucht, und wenn du überzeugt bist von, einem, von, einer, von einer Idee oder von einem Weg, den du einschlägst, dann kannst du auch eine, eine, eine Motivation finden, die auch durchzuhalten. Und dann auch möglicherweise auch mal Niederlagen einzustecken oder auch mal Rückschläge oder Umwege einzuschlagen. Aber du musst sozusagen diese, diese Zwischenetappe, von der musst du überzeugt sein. Ich möchte, in drei Jahren würde ich gerne das und das und das machen. Also ich finde schon, dass man immer so ein bisschen auch von hinten denken kann. Mhm. Aber, ähm, und dann sozusagen, das ist mein Ziel. Äh, Beispiel. Ich sag denen, wir laufen jetzt auf den Brocken. Der Brocken ist der höchste Berg Niedersachsens, mein Studis. So. Weil die, die, die zweigen dann halt manchmal ab und verlieren ihr Thema. Also, mhm. die, die verlieren ihren roten Faden. Und dann ich sag, okay, das ist wie eine Landkarte. Du willst da hoch. Da oben ist der Berg. Da mhm. willst du hin. Jetzt kannst du natürlich mal nach rechts abzweigen, weil da ein schöner Wasserfall ist oder nach links, weil da eine schöne Lichtung ist. Aber du solltest dann am Ende. Wenn du dir das angeguckt hast, trotzdem wieder zurückkommen und wissen, dass da oben der Berg ist. Da willst du hin. Und das ist genau das, was ich meine mit Ziel. Also dass ich will da hoch und dann gucke ich halt, wie ich da hinkomme. Und da setze ich dann halt auch alles dran, dass ich da hochkomme. Das ist so ein mein, so mache ich das halt.
0: Ich habe mal mitgeschrieben und würde das wie folgt zusammenfassen. Also aus der Freiheit kommen, sich entscheiden zu können. Mit Hartnäckigkeit weitermachen, bis man selber so überzeugt ist, dass man erstmal in den Müßiggang abschweift, um Ideen und Kreativität mitzunehmen, die Überzeugung anzufüllen und dann mutig zum Ziel gehen. Wunderbar, Andreas.
1: Ein wunderbares Schlusswort. Das kam zum Glück nicht von mir, sondern von dir. <lacht> nee,
0: nee, das Schlusswort ist noch nicht gesprochen. Äh, erstmal möchte ich dir natürlich wie all meinen Gästen die Frage stellen, wer oder was hat dir Luft nach oben gegeben? Das ist jetzt ein bisschen redundant, weil wir genau darüber natürlich die ganze Zeit geredet haben. Aber gibt es ähm, einen besonderen Moment in deinem Leben oder gibt es einen Menschen in deinem Leben, der dir ein Gefühl von Luft nach oben gegeben hat? Ein Freiheits- Gefühl für Entwicklung.
1: So konkret würde ich das nicht, könnte ich das gar nicht beschreiben können, aber was vielleicht noch ein Punkt ist, den, den ich dem Ganzen, weil du das gerade finde ich sehr schön auch schon mehr oder weniger zusammengefasst, ich glaube, dass Sport, also für mich zumindest, dieses, dieser, dieser, dieser sportliche Gedanke, dass man in einen Wettkampf geht, eine Challenge hat die man auch mit einem Partner jetzt zum Beispiel beim Beachvolleyball durchleben muss, also auch wie kann ich den unterstützen, damit er am besten performt? Was brauche ich zum Beispiel von dem, damit ich performen kann? Und dann halt diesen, diesen Wettkampfcharakter. Das, das ist was, was ich ganz bei ganz vielen Leute sehe, die bei die sportlich aktiv fahren, dass die sozusagen dieses, dieses, diesen Challenging-Gedanken ähm, mit ins normale Leben reinnehmen. Und beispielsweise Teamsportler sind oft auch relativ gute Teamplayer, also auch mm -hmm. im Beruf. Mm
0: -hmm.
1: Also dieses... Ähm,
0: auch mal beißen können.
1: Auch mal durchziehen können, genau. Und wissen,
0: was Training heißt.
1: Genau, einfach sagen, okay, ich habe nicht genug trainiert offensichtlich, ich bin nicht fit genug, ähm, mm -hmm. ich bin schlapp gewesen am zweiten Tag, also mm -hmm. muss ich mehr trainieren mm -hmm. oder ich muss das und das mal mir genau überlegen oder... Ähm, oder Psychologie, also, meinem Partner gegenüber muss ich einfach mal, dem, ich muss mal mit dem sprechen, dass sich so und so wie er dann, der in der Situation, wo extremer Druck war, auf mich reagiert hat oder ich, mir sozusagen mich nicht unterstützt hat, weil das hat mich eher dann irgendwie gehemmt oder gelähmt. Solche Sachen, die kann man eins zu eins super in, ins normale Berufsleben übertragen und funktioniert in der Regel auch. Also ich bin davon überzeugt, dass Leute, die Sport in welcher Form auch immer, das muss jetzt nicht nur nicht mal professionell sein, aber einfach so als Team oder überhaupt Sport mit Wettkampfcharakter, dass die, sagen wir mal, für den, für das, für dieses, für dieses Durchhaltevermögen, ein Ziel zu erreichen, trainierter sind als, ähm, Nichtsportler, würde ich jetzt mal so sagen, vielleicht auch.
0: Sport für Luft nach oben. Vielen Dank, Andreas, für dieses spannende Interview, für dieses Teilen des Lebensweges und ähm, uns mitnehmen in die Momente dazwischen, die besonders spannend sind. Vielen herzlichen Dank. Danke für die Einladung. Ich ende mit einem Zitat von Professor Andreas Kölmel. Ich freue mich sehr. Das ist das erste Mal, dass ein Gast ein eigenes Zitat hat. Ähm, und das finde ich wunderbar, sehr passend für diese Folge. Und damit schließe ich. Glück kann man sich erarbeiten. Luft nach oben Ein Ventilator bei Windstille Inspiration für Zeiten der Veränderung